0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Ich habe eine andere Person in dem Fall gebraucht, die mir wieder dieses Vertrauen gibt, ja, dass nicht ich diejenige bin, die hier irgendwie ne, einen Schuss locker hat, sondern dass das, was wir da draußen als normal bezeichnen, dass okay. das überhaupt nicht gesund ist.
0: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen Interviewgast eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Die liebe Angelina, hallo, ich grüße dich.
1: Hallo Bettina, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich durfte ja auch schon bei dir im Podcast sein und von da habe ja. ich gesagt, hey, du hast, glaube ich, auch so eine coole Story aus dem, was du in dem ja, Interview mit mir in deinem Podcast gesagt hast oder ja. erzählt hast, wo ich dachte, okay, die muss auch bei mir rein. Ja. <lacht> so ein Powerbündel, die ja. hochsensibel ist, muss man bei mir mit rein. Äh, Angelina, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr
1: gerne, genau. Also ich bin Angelina, ich bin 29 Jahre jung, ich bin Psychologin und traumaorientierte Körpertherapeutin. Ich habe mich ähm, dazu sicherlich gleich noch aus meinem eigenen Werdegang heraus so ja dazu entwickelt. Ja, das heißt, ich habe nach dem Abitur Psychologie studiert, relativ klassisch. Hab dann aber bin ein bisschen alternative Wege gegangen, sage ich mal. Also habe keine klassische Approbationsausbildung gemacht, keine Psychotherapieausbildung, die es ja ähm, nur in Verhaltenstherapie oder in Tiefenpsychologie gibt. Und ich äh, war nicht ganz einverstanden mit dem Menschenbild und mit den Methoden. So, ich habe immer das Gefühl gehabt, da fehlt total viel. Und so habe ich mich auf meinen Selbstheilungsweg begeben. Und da ist mir insbesondere die Körper- und die Traumatherapie als total wesentlich und die die vor allen Dingen Bindungs- und Entwicklungstrauma als die wesentlichen Hebelpunkte einfach auf meinem eigenen Heilungsweg ähm, gekommen. so Und das gebe ich jetzt weiter. Das heißt, ich arbeite mit Menschen. Es sind vermehrt Frauen. Es werden jetzt auch ein paar mehr Männer, was ich toll finde. Ja, genau. Vermehrt mit mit Frauen einfach daran, ja ihre eigenen Themen in Richtung vor allen Dingen Selbstzweifel, Selbstwert und Beziehungsleben zu knacken und zu lösen. Es geht bei mir auch immer wieder um den Beruf. Das heißt einfach darum, berufliche Erfüllung zu finden. Und das ist was, was sich immer meistens ergibt daraus. Wenn mhm. mh, der Mensch an sich so gestärkt ist und mehr Sicherheit und mehr Selbstbewusstsein, mehr Klarheit in sich gefunden hat, dann möchte er das natürlich in allen Lebensbereichen auch leben. Und dann ist der Beruf einer davon.
0: Mhm. Genau. genau. Ja, total spannend, eben auch, weil du das mit der körperorientierten Trauma-Therapie-Behandlung was Ich hatte dazu ja schon mal die Sandra Quedenbaum, die sich ja auch mit Hochsensibilität und Trauma befasst ähm, ja. im Interview. Und ich sehe das einfach auch so bei meinen Kunden, die ich im Coaching habe. Das ist schon teilweise ein Thema. Und auch wenn ich mich selbst mal so mit Trauma-Themen beschäftige, wo ich sage, oh, oh, da kann ich auch so hinter dem einen oder anderen mal so ein Häkchen machen. Ne? Angelina, wie war das bei dir? Darauf zu kommen, dass du hochsensibel und möglicherweise auch gleichzeitig vielbegabt bist.
1: Ja, also die Hochsensibilität, ich fange insbesondere damit mal an, weil das ist für mich schon ein großes Thema. Ich ähm, war relativ hart zu mir in meiner. Jugend- und jungen Erwachsenenzeit. Das heißt, ich habe sehr viel mit Perfektionismus zu tun gehabt. Ich war sehr leistungsgetrieben, habe auch einen super guten 1,0er Psychologieabschluss gemacht. Yay! Ähm, so, Das war aber irgendwie halt eher aus einer Verzweiflung, ehrlich gesagt, heraus, als ähm, aus einer Begeisterung. Das heißt, ich habe irgendwie mich selber äh, auch mit Thema Essstörungen und so weiter, ich habe mich selber überhaupt nicht annehmen können, so wie ich bin. Ich habe das Gefühl gehabt, ich passe nicht in diese Welt. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, das, was diese Welt mir anbietet, wenn das das ist, dann komme ich irgendwie nicht klar. Und ich habe verzweifelt versucht, dann in diese Welt hineinzupassen, mhm. indem ich das, was mir diese Welt mit Idealen vorschlägt, bis ins Exzessive probiert habe. Das heißt, diese Kultur sagt, du musst leisten, um glücklich zu sein. Also habe ich das gemacht. Ich habe das probiert. Ich habe wie eine Bekloppte ja, mich in mein Studium reingesteigert so, ja, und mit Bestnote abgeschlossen. Diese Kultur sagt insbesondere Frauen, ihr sollt hübsch sein und schlank sein. Alles klar. Also habe ich eine Essstörung entwickelt und war mehr als schlank. So ja. Das heißt, ich, ich habe das probiert auf dem Wege dieser Kultur und habe gemerkt, ja, okay, ich bin jetzt dünn und ich bin jetzt irgendwie mega erfolgreich Reicht, aber ich bin überhaupt nicht glücklich. Da habe ich einfach gemerkt, es fehlt total was. Und ich habe meine Sensibilität sehr lange vor mir selber verleugnet. Das heißt, ich habe versucht, auf eher dem männlichen Wege, ja, ähm, wie gesagt, mit einer Härte ähm, durchzukommen. So. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, es fehlt einfach so viel. Als ich dann Zugang mehr bekommen habe zu meinen Emotionen, habe ich gemerkt, wie viel dahinter liegt, wie viel Traurigkeit, wie viel ähm, ja, nicht gelebtes Potenzial, wie viel Sehnsucht nach eigentlich etwas gänzlich anderem, nach, tiefer Verbindung, also ich habe dann erst gemerkt, wie es mir eigentlich das Herz bricht, wie Menschen miteinander umgehen, wie wenig sie in Kontakt sind, wie wenig es um wirklich essentielle Dinge geht für mich, mhm. ja. wie viele Masken wir aufhaben, wie wenig wir uns zeigen, Ja, wie wenig wir zeigen, dass wir eigentlich fühlende Wesen sind Ja, und dass das unser Kern ist. Ja. Und das hat mich dann irgendwann einfach dazu gebracht, dem zu folgen und mich damit auseinanderzusetzen und erstmal meinen Selbstheilungsweg zu finden, ja, und selber zu merken, was habe ich mir eigentlich angetan. So, ja, mhm, ähm, ja, die letzten Jahre. Ja, das war ja viel Aufarbeitungszeit, viel Tränen, die geflossen sind, viel Schmerz. Ja, und darüber bin ich dann aber ja in, in Frieden gekommen mit dem, was ich eigentlich brauche, dass ich was anderes brauche als das, was vielleicht auch viele leben oder als das, was halt da draußen als normal angesehen wird. Das, ja. ist,
0: das ist mega spannend, weil du ja auch noch, ich sage mal, verhältnismäßig jung bist. Also ja. im Vergleich ja. zu mir auf jeden ja. Fall. Dass du da einfach schon so eine krasse Power in dir trägst und sagst, okay, ich habe das kapiert nach all den mega unschönen Erfahrungen von krasser Härte früher zu dir selbst. Da draußen eine Essstörung entwickelt. Und ich weiß, dass es das bei meinen Klientinnen und Klienten echt ein Thema teilweise ist, Essstörung. Mhm. Mhm. Und ähm, was ja ein absolutes Tabuthema ist. Ne? Aber, aber du brauchst ja irgendwo Mittel und Wege, um das zu kompensieren, was du immer verdrängst. So ist es. Und dieses... Anpassen müssen. Ich weiß noch das 2019, als ich so als klassischer Jobcoach gestartet bin und ja. äh, Bewerbertraining gemacht habe, da war so Anpassungsfähigkeit so, eine und so ein Klassiker, der, der irgendwie ja. schon fast in den Lebenslauf muss. Ne? Oder auch so, wenn du dich mit Metakompetenzen, Kompetenzen fürs Arbeitsumfeld und so weiter, so Anpassungsfähigkeit ist schick, ist on vogue. Ja. Und das ist ja bei hochsensiblen bei vielbegabten und bei hochbegabten genau das Dilemma, exact. was förmlich, ich drück es auch so hart aus, in die Zerstörung yes. der eigenen Identität Ganz der genau. eigene Persönlichkeit führt. Ne? Und Ganz dann genau. brauchst du irgendwann einfach krasse Dinge wie ja, eine Essstörung oder Depression oder ja. du musst irgendwie Drogen nehmen, Alkohol ja. trinken, um ja. das zu kompensieren. Das war es ja. bei mir damals, so diese jahrelange Anpasserei, Jetzt nicht im Alkoholismus, aber ich meine, so ein, zwei Gläschen Wein jeden Abend. Genau. Das kompensiert euch oh, schön, macht so ein bisschen du, macht die Welt Stich. natürlich und ähm, ist noch gesellschaftstauglich. Ne? Ganz genau. Und das sehe ich auch als so krasses Dilemma, sich anpassen zu müssen. Wie hast du für dich den Switch gekriegt, zu sagen, ja. Moment mal, also ich habe es kapiert, das mit dem Anpassen funktioniert überhaupt gar nicht. Ich gehe ja. krass, mein anders.
1: Mhm. Ähm, also tatsächlich durch Unterstützung. Also das ist etwas, ne, wo ich wirklich mich auf dem Weg begeben habe, viele Seminare besucht habe bei den verschiedensten Menschen, ne, ähm, die mich angesprochen haben. Mhm. Und da habe ich bei einer Frau einfach, mh, ich weiß nicht, ob es genau dieser Satz war, aber es war sozusagen ähm, Konsens. Also nach dem Motto, was, wenn nicht du diejenige bist, die falsch ist, sondern die anderen. Und das war der Punkt, wo mir, das heißt, ich habe eine Außenwelt, eine andere Person in dem Fall gebraucht, die mir wieder dieses Vertrauen gibt, ja, dass nicht ich diejenige bin, die hier irgendwie ne, einen Schuss locker hat, sondern dass das, was wir da draußen als normal bezeichnen und ja. wo jeder sagt, so läuft es halt, dass das, das nicht. überhaupt nicht gesund ist und dass man damit eigentlich auch gar nicht glücklich sein kann, dass alle immer nur so tun und das ist auch das, wo ich ja, wirklich auch radikal bin, relativ in meiner Haltung, dass ich sage, die Menschen, die glauben, sie seien glücklich in dieser Welt, die spüren Hören nur nicht genug, könnte ich sagen, ja, weil kein Körper, also wenn ich jetzt eine kein Körper möchte acht Stunden, neun Stunden sitzen am Computer sein, zum Beispiel, ja, und also da, dafür sind wir einfach nicht gemacht. Das mhm. heißt, ich nein, ich, ich, ich bleibe dabei, wir haben alle ähnliche Bedürfnisse. Wir Menschen sind relativ gleich, ja. Wir brauchen das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, nach Kontakt, nach Verbundenheit, ja. Da, das wird nicht erfüllt in, in, diesem, in dem, was diese Kultur da draußen vorschlägt. Und das hat für mich diesen... Shift gemacht in der Wahrnehmung, dass ich ne, die ganze Zeit aller Selbstzweifel gedacht hat, es liegt an mir, so, ja. Da, da, ich bin sozusagen ähm, bin das Schuld. Problem. Genau, ich bin das Problem, so, ja. Bis hin dann zu jemandem, sag mal, ähm, hast du vielleicht mal dran gedacht, dass, dass, dass du völlig richtig bist mit deiner Wahrnehmung und dass du intakter bist, ja, und näher dran an der Wahrheit, als du glaubst und das hat bei mir gereicht also diese dieser funke dann diese außenwelt die mir diese möglichkeit gegeben hat und die bekräftigt die mich einfach bekräftigt hat mit meiner wahrnehmung ja. mhm. dass ich dann äh, ja einfach diesen turning point geschafft habe und mhm. seitdem mir erlaubt habe die dinge wirklich klar zu sehen und meinem gespür halt total zu folgen
0: so ja spannende frage dazu wie hat dein umfeld darauf reagiert zu diesem shift <lacht>
1: Es ging tatsächlich da ich auch vorher ich war nie das richtig krasse, äh, graue Mäuschen, weißt du? Ich war schon immer jemand, der auf die eine oder andere Art und Weise kontra gegeben hat so ja also ich war nie schüchtern und zurückhaltend, könnte ich sagen ja, sondern ich habe mich immer auch, ähm, gegebenenfalls angelegt. Und da habe ich auch Glück, weil mein Elternhaus keines ist, was mich zu strengem Gehorsam erzogen hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Sondern ne, ich, ich kenne das, dass auch mein Vater beispielsweise jemand ist, der sich in einem Großkonzern anlegt mit mit ne, mit mit <lacht> bestimmten Menschen. so. Das heißt, das ist das Glück, dass ich da ein Stück weit, ähm, ja, ähm, dass es jetzt gar nicht so krass war, dass, dass sich dann Menschen von mir wirklich abgewendet haben in einer harten Art und Weise, sondern es war halt mehr so, dass es sich ja, wie soll ich sagen, ein bisschen neu sortiert hat, dass ich dadurch mit anderen Menschen mehr zu tun hatte, ja, ja, die vorher vielleicht, wo das nicht so eng war, und mit anderen Menschen, wo ich vorher total auf einer Wellenlänge war, dass das jetzt halt eben nicht so ist. Aber das war mehr so ein fließender ja, Übergang, könnte ich sagen, als so diese harten Cuts. Und das ist auch das, was ich erlebe, mit anderen Menschen. Unsere Idee ist immer, wow, es gibt dann total den Bruch und dann stehen wir voll alleine da. So, ja. Und das ist, und das ist nur der Verstand, der Horrorszenarien entwickelt. In der Praxis ist es häufig nicht so. Klar werden die Menschen erstmal denken, wow, okay, was ist denn jetzt mit ihr? Das kenne ich so nicht, ja. Aber es ist selten so, dass sich jeder um dich, also so, ne, in deinem Umfeld, dass, dass die sich abwenden. Und, bei mir ist es jetzt tatsächlich so, also ich merke, dass zum Beispiel jetzt meine Familie, also mein, mein Mann, ähm, und das brauche ich auch, ansonsten könnte ich nicht mit ihm zusammen und verheiratet sein, also der kann das total, der feiert das sehr ja, und der findet das bewundernswert. So Und bei meinen Eltern oder meinem Umfeld, ich merke schon eine gewisse Form der Vorsicht, so im Sinne von, Sie finden das gut, aber sie fragen auch nicht so sehr nach, ja, so, weil sie wüssten, dass sie dann, ne? also dass sie sich dann, wie soll ich sagen, auseinandersetzen dürften mit mhm. bestimmten Punkten, die sie halt noch leben, weil sie sind noch in diesen alten Strukturen drin, ja? mhm. Und das ist jetzt vielmehr so, sie akzeptieren das so, ne? Aber sie, wie gesagt, sie halten so ein bisschen Abstand, sage ich mal, in 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 Bezug auf diese Dinge,
0: ja. Diese Dinge, da meinst du jetzt Hochsensibilität oder Außersein? Also sein wahres Selbst zu leben. Richtig, ich meine Dinge zu
1: hinterfragen, die die ja also so sich mit sich wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen mit seinem eigenen Leben. Was lebe ich? Ist das wirklich das, was mir entspricht? So ja, ja. Ähm, ja. Wer, also die großen Fragen. Wer bin ich? Wozu bin ich hier? Ja so ähm, war das schon alles. So weißt du also diese tiefen Fragen, sich diesen halt wirklich sich wirklich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das tun sie nicht, sondern sie denken halt nur, oh, heute ist wieder Montag und dann ist wieder Freitag. Und dann mache ich am Wochenende halt das und unter der Woche mache ich halt das. So, ja? Und das ist mir immer zu eng gewesen. Es ist mir immer zu wenig gewesen. Und ich habe immer ja, gemerkt, da ist noch mehr und ich brauche mehr Sinnhaftigkeit. Und dann kommen wir auch in Richtung Spiritualität dann so. Ja, also ich, ich, es gibt größere Dinge, es gibt andere Dinge, als das Funktionieren so, und sich auf den Urlaub freuen. Ja? Sorry, das kann kein Leben sein. Also meines nicht.
0: So, ja. unser, unser Eins mag so denken, aber dennoch ist es ja äh, in vielen einfach diese Prägung, dieser, ja. dieser Standard, den halt alle machen. Ne? Du wirst ab Kindergartenalter, wirst du ja, ja. schon systemkonform gemacht. Absolut. Und äh, in der Schule geht es weiter und dann musst du auf jeden Fall irgendwo nach allergrößter Möglichkeit Abi gemacht haben. Du musst auf jeden Fall studieren musst ein ganz tolles Unternehmen finden, für das du arbeitest, da geht die Karriereleiter auch nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Ja. So, Haus bauen, Baum flanken, Richtig. Richtig. Kinder in Richtig. die Welt setzen, Richtig. heiraten Richtig. Genau. und das dann bis Stand heute 67. Mhm. Muss ich ja so ein typischer hochsensibler Scanner nach der Sinnhaftigkeit fragen, fragt echt jetzt? Also ja, genau. 67 das Ganze durchziehen und Viele Menschen gehen ja Arbeiten des Geldes wegen, ja. um dann im Rentenalter das Geld, das sie Zeit ihres Lebens verdient haben, dann wieder ja. dafür aufzuwenden, die Gesundheit äh, wieder zu reparieren, die ja. Zeit ihres Lebens ja. für Tausch, Zeit gegen Geld richtig aufgewendet haben. Richtig. Und es ist ja für 80 Prozent der Menschen, die normal sensibel, normal begabt sind, Völlig normal, und unser eins, die Rebellen, mehr oder weniger, die sagen, so macht das überhaupt Sinn. Ja. Und deshalb funktionieren ja viele Industrien. Richtig. Ob es jetzt die Süßigkeitenindustrie ist ja. oder die Unterhaltungsindustrie, ja. Ne? Ja. so perfekt, ja. weil die genau wissen, wie der Mensch psychologisch tickt, genau was ich machen muss. Das ist ja allein diese, diese Abhängigkeit, die das Smartphone geschaffen hat, ja mit dieser Easy-Going-Bedehnung. Äh, du musst nur wischen. Richtig. Und wenn ich teilweise so mal mit, mit, mit Kunden auch bespreche, was hast denn du für eine Handybildschirmzeit, mhm. die dann schon recht hoch ist. Und ja. weißt du weißt, wir werden ja so beeinflusst Exakt. Und immer wieder in diesem System gehalten. Ja, und und, und dass oder dass es viele eben auch nicht hinterfragen.
1: Exakt. Und es ist, wie du sagst, wir werden ich würde fast sagen manipuliert also sorry ich nehme das Wort im Mund weil ich erlebe das so ja es mhm, ist eine, und es ist eine hardcore manipulation und gehirnwäsche wie du sagst halt von klein auf ja auch unsere eltern geben uns das weiter nicht weil sie es wollen und absichtlich machen sondern weil sie auch selber nichts anderes kennen und gelernt haben ja und gefühlt leben konnten und ähm, genau das ist das ding du musst dich erst wirklich aus dieser matrix befreien und es ist jetzt in einem satz so nett gesagt aber es ist, ist langer es, es ist ein Weg, ja, es ist wirklich ein Prozessweg, wo du immer wieder dich selber behaupten musst und immer wieder, ehrlich gesagt, vor einer Weggabelung stehst, wähle ich den einfacheren, den bequemeren Weg, ja, wo ja. der Sog immens ist, ja, durch verschiedene Dinge. Erstens durch die Masse, weil wir sind Herdentiere. Wir werden immer sozusagen ja, von der Masse gelenkt, ein Stück weit. Zweitens durch, wie du sagst, bestimmte tatsächlich auch biologische, neurophysiologische Gehirnmechanismen. Unser ne, Gehirn wird abhängig von bestimmten Dingen. ja. Das heißt, ähm, das ist so schwer, sich davon loszuwerden, reißen und ja. immer wieder diesen, dich zu entscheiden für den echteren, für den selbstbestimmteren, dir entsprechenderen Weg. Und dass diese Entscheidung, es reicht nicht, wenn du sie einmal triffst, ehrlich gesagt, sondern du musst sie jeden Tag wieder treffen. Ja? Das ist ja ganz ja. du, und dann gibt es Tage, da fällt dir es leichter und es gibt Tage, ja, da ist es ähm, super schwer. So, ja. mhm. Und deswegen also wirklich ein Großteil meiner Arbeit ist wirklich die Befreiung. So, ja? Also erstmal bewusst machen, weil die meisten Menschen, das ist genau das, das ist ja schon mal schön, wenn du verstehst, wie und merkst, wie fremdbestimmt und wie gefangen du bist, wie viel Fäden eigentlich permanent, ja, ähm, dich festhalten und an dir rumziehen und fern. Und die Schwierigkeit ist mit Menschen, die das gar nicht merken, die behaupten, sie wären frei und selbstbestimmt, ja, wo ich nur lachen kann, wo ich denke, nein, du merkst nur nicht, wie wie gefangen du bist. Und dieser Befreiungsprozess, ja, wirklich deinen Raum, dir zurückzuerobern und zurückzuholen, das deine innere Welt und deine innere Wahrheit wieder frei atmen kann und sich entfalten kann. Das ist enorm wichtig. Hm. Und deswegen ist für mich Abgrenzung eine gesunde Wutkraft, also das ist ne, die Power, die du siehst in mir oder was du sagst, das ist eine Wutkraft. ja, Weil Wutkraft und Wut ist leider sehr missverstanden in unserer genau. ja. ja. Voll missverstanden das in unserer super unterdrückt. Welt. unterdrückt. Absolut. Und das ist aber die Kraft, die wir bräuchten, ja, um zu sagen, nein, das mache ich so nicht. Nein, das ist unter meiner Würde. Und das ist das Ding. Und, und wir, wir glauben, Wut sei der cholerische Anfall, mit dem wir Dinge zerstören würden in einer negativen Art und Weise und der Welt schaden würden. Das ist nicht so. Wut ist die Kraft, die deinen Raum erstmal wirklich aufräumt, die, also die Dinge wegschiebt, nach draußen schiebt, die Raum schafft. Ja, den du brauchst, um überhaupt, wie gesagt, atmen zu können in dieser Welt und das Gefühl zu haben können, du kannst deinen Weg gestalten und dein, dein Leben gestalten. Hm. Und deswegen ne, Grenzarbeit, gerade für Hochsensible, ne, also so ist es ganz zentral.
0: Ja. Absolut, voll schön, was du sagst. Ja. Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich studiere Psychologie? Hm. Also
1: das war ehrlich gesagt glaube ich eine halb unbewusste Entscheidung irgendetwas in mir was mir damals noch nicht bewusst war hat einfach gesagt es ist das das kleinste Übel könnte ich sagen weil weißt du so nach dem Motto, Übel die, genau so ja äh, die die Wahrscheinlichkeit dass da was rauskommen kann ja was mich so ein bisschen noch am meisten interessiert, nämlich Menschen erforschen und dadurch eigentlich mich selber erforschen. Also ne, es war eigentlich angetrieben von besser verstehen wollen, mhm. wie das hier alles sein kann. So, ja. Und da, das war, glaube ich, das, was was mich einfach da, dahin getragen hat. Und mein Studium war dennoch sehr innerhalb der Matrix, also Psychologie. Es war, ich wurde enttäuscht, könnte ich sagen, ja, also weil es, mhm. es war wirklich auch die Vorstellung, das ist dann weniger akademisch, es ist weniger wissenschaftlich, es ist weniger rational, also es ist weniger ne, kopflastig und weil ich war ja eigentlich aufs Fühlen aus, ja, so ich wollte so auf die Emotion. und da, das wurde aber ehrlich gesagt nicht wirklich gelenkt, sondern es wurde über Emotionen zwar gesprochen, <lacht> aber in einer auf einer Metaebene. Das ja, heißt, es wurde immer so. Aber es hat nichts mit Spüren und Fühlen zu tun gehabt. Ja? Und da musste ich mich dann selbstständig auf den Weg machen, äh, neben dem Studium, um solche Erfahrungsräume. Es geht um, es, Mir ging es um Erfahrungsräume eigentlich. Ja? Und die habe ich nicht gekriegt im Studium, sondern ich habe nur Dinge auswendig gelernt. ja. Und dann äh, auf dem Blatt Papier wieder ausgekotzt. So, und das, das war mein Studium.
0: Bulimie ja? lernen nach der heutigen Zeit. Ne? Richtig,
1: richtig. Ja?
0: Und das ist was, wo ich auch wirklich immer sage, mittlerweile, ich kann es so verstehen, ich war mal
1: auf so einer Veranstaltung, auf einem Kongress für Medizinstudierende und da kam jemand zu mir und fragte, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das mit dem Lernen, also wie ich... Mir fällt es so schwer zu lernen. Ich, ich kann mich nicht dazu aufraffen. Hast du einen Tipp für mich? Dann habe ich gesagt, willst du eine ehrliche Antwort? Ja. <lacht> die andere Person gesagt, ja. Habe ich gesagt, ich kann nicht zutiefst verstehen. Und ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht
0: mehr studieren.
1: Es wäre mir jetzt nicht mehr möglich, Dinge in mich reinzuprügeln, wo ich keinen Sinn sehen
0: würde. Ja. Oder was dich auch nicht interessiert. Exakt. Bei ne? vielen, dass die Dinge. Exakt. Die sie nicht wirklich interessieren Exakt. und sich dann Exakt. wundern, dass sie keinen Spaß und keine Freude Exakt. haben. Exakt. Exakt. Und dass die Dinge
1: nicht im Kopf hängen bleiben, wo ich mir sage, die Dinge, die ich erfahren habe, die weiß ich, da brauche ich nichts, nicht, so. Das ist, Lernen ist eigentlich sehr natürlich, weißt du? Wenn, wenn, es, wenn es so passiert, wie es uns entspricht. Und wenn wir nicht Fakten auswendig lernen, wo unser System zurecht merkt, das ist nicht relevant für mich und mein Leben. Wieso sollte ich es dann behalten? so ja also das ist wo ich wo ich auch wirklich zu der anderen Person gesagt habe ich verstehe dich und da gibt es einen Teil der einfach sagt ich will auch nicht dass du besser funktionieren kannst ja? ja ich verstehe dieses Dilemma in dem du gerade steckst natürlich willst du dein Studium zu Ende kriegen ja und gleichzeitig sei weich zu dir ja und verstehe dich wieso es dir so schwerfällt. und dann mit wenn du auf deiner Seite bist dann kannst du viel besser auch mal Dinge noch durchziehen oder machen, ja, die jetzt halt nicht so schön sind. So. Aber es ist wichtig, dass du dich siehst in der Tiefe und dass du ne, dir nicht zu dir sagst, äh, ich sollte das eigentlich viel besser können, mir sollte das einfach eigentlich leichter fallen. So. Sondern wenn du mit, mit einer Selbstliebe da bist und sagst, ja, es fällt mir schwer und ich verstehe mich, so. dann fällt es dir wiederum leichter, weißt du, diese Dinge auch zu machen, die ja. Die halt dazugehören, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. ja. Na,
0: Klasse. Wie ging es bei dir dann nach dem Studium weiter, Angelina? Ja, mir
1: erstmal, weil ich ja auch so ein bisschen da schon auch äh, Schiss hatte, ja, in die reine Selbstständigkeit gleich zu springen. So, das war für mich so oh, okay, ähm, ich hätte jetzt gerne erstmal irgendwie meine Miete und meine Versicherungen bezahlt. Und dann kann ich, so das ist so nach dem Motto Wurzelchakra muss erstmal, ja, die Existenzdinge müssen erstmal gesichert sein, bevor ich hier in die Kreativität sprudeln kann, ja. Und deswegen war für mich der Weg, mir eine Teilzeitstelle zu suchen. Ja, und das habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe äh, in einem, im psychologischen Dienst von einer beruflichen Rehabilitation ähm, gearbeitet. Das heißt, Menschen, die eigentlich jahrelang funktioniert haben und dann krankheitsmäßig, weil die Seele mit ihnen gesprochen hat auf irgendwelche symptommäßigen ja. Ebenen. Die haben psychische und oder körperliche Krankheiten entwickelt. Und dann war die Frage, es ging darum, diese Menschen zu stabilisieren und zu gucken, können sie noch mal zurück ins Arbeitsleben oder eben nicht. Ja. Das alles war natürlich unter dem Deckmantel der deutschen Rentenversicherung. Das heißt, ehrlich gesagt, wollten die einfach nur wieder, dass wir die Menschen in die Arbeit zurückbringen. Scheißegal wie. Ja. Ja. Und das war auch der Konflikt. In, genau, und das war der Konflikt, der tatsächlich auch nach zwei Jahren, ich war zwei Jahre dort Teilzeit angestellt und habe nebenbei ne, meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ja. Und es war dann tatsächlich auch so, dass diese Menschen zu mir gesagt haben, dann die Klienten, die dort waren, die haben mich geliebt, aber meine Chefs nicht. Ja, und zwar genau deswegen, weil, weil ich, ich genau, weil ich, weil ich ehrlich meine Wahrheit ausgesprochen habe, ja. Und das waren natürlich Dinge, die den ähm, perfekten Wiedereingliederungsweg, mal gegebenenfalls, ne, die nicht da zuträglich waren, sondern mir ging es um den Menschen und nicht mhm. um, um mehr die die Arbeitskraft. so Und ähm, da haben tatsächlich diese Menschen dann nach zwei Jahren zu mir gesagt, okay, entweder du, du musst ein bisschen, ich könnte sagen, ne, dich bremsen, dich zügeln <lacht> oder das passt nicht mehr. Und da war dann der Punkt, der Absprung, wo ich genau gemerkt habe, okay, das war's. Ich verrate, ich war damals schon nicht mehr bereit und das ist total schön rückblickend, mich selber zu verraten ja, und habe gesagt, okay, dann gehe ich jetzt. Dann, ne, dann ist die Zeit jetzt da rum. Und das war dann der Schritt, wo ich dann in die Vollzeitselbstständigkeit gegangen bin. Und das hat dann super gut tatsächlich funktioniert. Natürlich im Sinne von am Anfang Selbstzweifel und oh, funktioniert das und klappt das überhaupt? <lacht> genau. Und wollen die Menschen überhaupt brauchen? Das sind so viele sein. andere, die das machen. Ja. Ne? Bla, bla. So, ähm, das heißt, natürlich waren diese Zweifel mit am Start, aber ich bin halt einfach trotzdem weitergegangen. Und so hat sich das dann einfach sukzessive ähm, total gut aufgebaut und etabliert. Genau.
0: Klasse. Also ich finde, eine klasse, eine klasse Geschichte, hm. die du zu erzählen hast, auch ja. eine wahnsinnige Power, die bei dir dahinter ist, ja. trotz deinem, deines zarten Alters. <lacht> <lacht> ich betone es nochmal. Ja, ja das, das, das fand ich einfach äh, sehr, sehr hörenswert. Und äh, ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte äh, geteilt hast. Ich habe mir so viele Notizen jetzt hier mitgemacht, wo ich mir dachte, okay, noch ein Thema, noch ein Thema, noch ein Thema. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Interviews machen oder ein paar Talks. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch dir, liebe Bettina. War super schön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, wenn du dich vielleicht in Teilen von Angelinas Geschichte wiedererkannt hast und mehr über diese Themen erfahren möchtest, dann... Kannst du sie finden unter den Shownotes, die ich äh, verlinke. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir auch gerne ein Like bei Apple iTunes oder Spotify. Und ich sage für heute wie immer, danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.